0: Benvenuti, benvenuti alla quattordicesima puntata di March Madness, the off-season, calza Al alcolemico, signori, non paragoniamo più giocatori a vini, anche se quello è stato obiettivamente uno dei punti più alti della storia del programma, bensì salutiamo il principe della risata, il guru, Manuel Follis, ciao Manu.
1: Ehi, hey, buongiorno a tutti, ma ah. il principe della risata perché?
0: Era non... No, che cosa? No, sempre ci vedremo, dai, cioè.
1: Vabbè, mi piace questa
0: cioè, cosa. una persona che porta il buon umore. Parti il buon umore. Comunque,
1: beh, sono contento, comunque oggi il buon Raffaele Fante sarebbe, per come si è comportato, del tavernello di... Anche, anzi, un tavernello Scaduto. del 68. Scaduto? Sì, del 68, esatto. Un okay. tavernello così. Una no, roba non che non potrebbe aprire beh. neanche...
0: Questa puntata si chiama... Esatto, 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 e Raffaele Fante questa mattina mancano 117 giorni all'inizio della stagione di College Basketball e questo ce lo fa ricordare sempre ogni santo giorno, John Rothstein che è un bot su Twitter ogni giorno ci ricorda quanti giorni mancano all'inizio della stagione, non ho deciso troppi per iniziare a parlare di quello che saranno i protagonisti uh, della prossima, ha una stagione che si preannuncia storica per tante cose perché Vedremo la prima Duke senza Coachelli, la prima Villanova senza uh, G. Wright, alla sua perenne ricerca del primo titolo. Io sono st- fortissimo, Noi abbiamo, l'abbiamo addirittura messa alla numero uno del nostro precision ranking. Ci saranno Bird e Calipari che cercano la risposta indiana, che è interessante sul nostro sito, trovate la top 5 articoli, cinque quintetti di squadre che l'andranno a comporre. Oggi chiacchieriamo un po' a livello delle spa- squadre che ci interessano di più. Mano, te sei un fervente credente di Samson e di Houston e-, e quanta gioia ti dà vederli là davanti prima a guidare tutto, tutto questo ambaradam? Eh,
1: ovviamente tanta e questa va, va detto che è una eh, classifica che tiene un po' conto degli allenamenti. Del- diciamo del fattore allenatore che nel college basket conta tanto eh, nel caso di Houston conta il fattore Samson abbiamo detto perché Samson è riuscito finora a fare davvero le nozze con i fichi secchi cioè è proprio il classico allenatore che io il, ci sono il pubblico degli amanti del basket si divide in tante categorie sono quelli che amano le schiacciate, gli highlights, che non vedono le partite, vedono solo highlights, commentano quelli. Sono quelli che amano solo l'NBA, perché solo l'NBA è. Quelli che amano solo l'Eurolega. E poi ci sono quelli che amano il gioco del basket. E dal punto di vista eh, del gioco del basket, il college fornisce un esempio molto alto, perché è un terreno di allenatori, in cui la legacy è quella degli allenatori. Il fattore allenatori conta tanto nelle eh, previsioni, il fattore Samson conta tanto nel portare Houston al numero uno, perché è uno di quelli che gli dai i cinque ragazzotti a caso e te li fa giocare bene, così come ha contato, e lo vedremo, eh, il fattore nuovi allenatori, tu li hai citati, quindi Shire su Duke, Neptune su a Villanova, sono all'esordio e quindi è come se, nonostante le squadre abbiano un roster, quindi, tutto rispetto, sono state un po' penalizzate nel ranking, c'è sicuramente un fattore allenatore eh, in queste eh, in questi giudizi che abbiamo dato
0: e, e penso sia anche giusto perché proprio abbiamo visto lo scorso anno come Arizona snobbata praticamente da tutti tranne da noi, Bravo. ad inizio stagione si è rivelata un, uno squadrone, una schiaccia sassi che poteva bene se uh, fosse sano. alla alla Final Four corti di questo per il momento top 10 rimaniamo è è North Carolina che è stata data praticamente da tutti uno o due insieme a Gonzaga e Houston che sono praticamente le tre unanimous squadre più forti della prossima stagione proprio parlando di coach su North Carolina dico aspettiamo perché c'è anche l'ipotesi Uh, gli userei dello scorso anno, ovvero grandissima corsa a, a marzo però durante l'anno Norcarola aveva faticato e non poco quindi bisogna vedere poi sulla lunga distanza di una stagione come Uber Davis uh, riuscirà a gestire il gruppo come il gruppo riuscirà a, ad avere una costanza di prestazione non degli exploit come abbiamo visto Caleb Love fare a March Madness con primi tempi orrendi e secondi tempi in cui dominava le partite detto questo a, a mio personale, per il mio livello personale North Carolina credo sia la squadra più forte della prossima stagione però concordo con la nostra vediamo perché davanti hanno Gonzaga che con il ritorno di team sarà sempre la solita Gonzaga dominante e e Houston che avrà anche un prospetto 5 stelle probabilmente one and done come Gerace Walker che potrebbe dare una nuova linfa anche sotto i tabelloni ai 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 Cougars Manu, altre squadre sparse di cui vogliamo parlare avrà un tricolore tranquilla
1: Allora, eh, noi l'abbiamo scritto eh, che lei è alla 6 perché perde eh, sostanzialmente perché ha perso eh, tanto rispetto alla scorsa stagione, eh, in particolare ha perso eh, Johnny Zuzang che era la la, la stella della squadra ma ha perso anche giocatori importanti come eh, Jude Bernard per dire che era un Blue guy, come diciamo spesso ora, la cosa divertente l'aspetto divertente di, di, di UCLA per cui guardarla è che in teoria l'anno prossimo e eh, speriamo che abbia spazio ci sarà anche uh, Abramo Canca eh, che è un giocatore italiano e beh, questa è stata una notizia tra l'altro, me lo confermi Pablo noi l'abbiamo commentato ieri un po' a sorpresa nel senso che eh, l'avevamo un po' perso
0: eh, dai radar, moltissimo, eh. sì
1: dai radar si sì, molto.
0: Era andato in Russia, così era scomparso in Russia e ora è scom- È ritornato alla ribalta. di UCLA
1: Sì, è buffo anche questo passaggio. Non ci avevo riflettuto. Eh, Russia-America visto il periodo storico. Eh, questa, questa scelta eh, sostanzialmente di fare il passaggio da una parte all'altra della cortina di ferro è mh, interessante perché è un bel atleta sono molto curioso di vedere quale sarà il fit eh, con UCLA ma di sicuro UCLA diventa a parte eh, che c'è il discorso delle conference UCLA è una squadra che in questo momento ci ci sta dando almeno sta dando all'Italia vari motivi per cui metterla nel mirino è comunque una squadra interessante ha comunque un buon allenatore eh, e quindi motivo in più per vederla diciamo la verità eh, se già normalmente le partite di UCLA si guardano con l'arrivo di Kanka, non so cosa ne pensi tu, l'anno prossimo saranno dei
0: massi. Sì, a- a- assolutamente, perché ci sono diversi giocatori molto interessanti a, a UCLA, anche i due fra- gli altri due freshman che arrivano, Bailey e Bona, sembrano essere... Molto pronti a, all'usato. Abbiamo visto Cronin spesso comunque avere delle, delle rotazioni distrette, vediamo se canca fin da subito potrà quello, quello, farne parte. Comunque. grande
1: interrogativo: sì, quello, quello che dice il grande interrogativo, cioè se avrà minuti, o no?
0: Che, visto che ha, hanno perso tre tra guardi esterni, comunque gente sul, sul perimetro, magari qualche minutino potrebbe riuscire a ricavarlo, sabato iniziano gli europei under 20 uh, in cui Canca farà parte della spedizione italiana, quindi se volete vedere sul canale FIBA della YouTube uh, troverete le partite dell'Italia con uh, Canca, uh, Capisci, come abbiamo detto esitami, sì, ci sono... Aspetta aspetta
1: aspetta, 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 ne approfitto per dire che comunque avremo un approfondimento per chi è interessato al tema, avremo un approfondimento. Scriveremo su Basketball e un approfondimento su Canca sì. nei prossimi giorni. Ma avremo anche un approfondimento alla fine del torneo degli under 20 con, diciamo, un po' il, il punto sugli under 20 più interessanti in ottica NCA. Quindi avremo anche questo eh, in arrivo. Poi possiamo dire che è in arrivo anche un approfondimento, così un punto sui mondiali Under-19, insomma, le, le giovanili... Under-17, eh, under scusami, le giovanili, per quanto possibile...
0: 17, giusto. Vero, vero, grandissimi mondiali in cui gli Stati Uniti hanno mostrato dei 2005 uh, fortissimi. Manu, una, diciamo, l'ultima su questo ranking, poi ne riparleremo anche nelle prossime settimane, sui due coach nuovi, Shire e Neptune che Saranno sulla su panchina di altissimo livello. Villanova non abbiamo la 20, ma penso sia una squadra che può in alto. Anche se quest'anno la, la big è molto, molto forte. E abbiamo messo uh, Duke alla numero 8 e Duke avrà come al suo soldo la migliore classe di reclutamento che a me piace tantissimo. Abbiamo visto qualcosina in questo off season. Quali dei due aspetti con più attesa, con più foga? Sicuramente
1: Neptune, perché devo capire, allora, mettiamola così, i due allenatori precedenti, Coach K e Jay Wright, erano due allenatori che si, sì, diciamo, equivalevano, ma che negli ultimi anni avevano queste caratteristiche. Il primo giocava tanto con One and Done, l'abbiamo visto, lo sappiamo, Zion Williamson, e RJ Barrett… Eh, l'anno scorso Paolo Banchero quindi eh, eh, ha sfruttato tanto queste classi di reclutamento stellari, il secondo invece era uno che costruiva nel tempo cioè stiamo parlando di uno che ha fatto diventare un giocatore di basket Colin Gillespie Colling Gillespie al primo anno non gli avreste messo ma neanche un centesimo di scommessa in realtà è uno che guarda il giocatore lo fa sviluppare all'interno di un sistema lo rende eh, Perfetto per quel sistema e gli garantisce peraltro una carriera da professionista di base. Quindi uno di sistema e uno più bravo ad amalgamare i talenti. Ora, i talenti continuano ad arrivare a Duke e, posto che è difficile allenare ragazzi giovani, però se hai tanto talento, io credo che il compito di Shire sarà appunto quello della legacy nei reclutamenti e e poi cercare di mettere in campo la versione migliore possibile per sfruttare questi talenti. Diverso il discorso di Neptune, che avrà, tra l'altro quest'anno avrà anche dei, dei, dei buoni freshman che arrivano a Villanova, ma vorrei capire se effettivamente quella legacy è esattamente la legacy dell'allenatore alla Samsung. così chiudiamo il cerchio e torniamo a Houston da cui siamo partiti, cioè quello in grado di valorizzare al meglio un talento, almeno sulla carta inferiore a quello dei competitor. Non so se hai capito il ragionamento. Cioè voglio vedere se ha le caratteristiche alla J. Wright.
0: Esatto, se sì, 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 è cresciuto a quella maniera e saprà mantenere il sistema che a Villanova sembra, almeno sulla carta, poter, uh, poter continuare perché il grande lavoro che Wright ha fatto è stato quello di mantenere l'intero coaching staff che ha avuto negli ultimi ultimi anni e e quindi ci sarà solo il cambio della guardia in quanto head coach se volete studiarvi delle squadre che poi magari in stagione a febbraio ve le ritrovate in top 10 e nessuno le aveva proposte andate a leggere l'articolo delle prime 5 squadre del ranking ovvero 25, 24, 23, 22 e 21 perché troverete solo... Programmi di altissimo livello che ci hanno fatto emozionare negli ultimi anni, perché parliamo di Michigan, Illinois, Texas Tech, Oregon e Alabama, sono tutte squadre dall'altissimo potenziale, dall'assemblaggio molto difficoltoso per gli allenatori, che però sono di altissimo libe- livello. Abbiamo visto come Howard, Adams, Nate Nathos, Brad Underwood, possono anche Dan Hartman, in grado di uh, fare. Uh, chimiche e quadre alle, alle loro squadre quindi queste cinque squadre secondo me sono quelle da tenere assolutamente occhio sui freshman di Villanova interessantissimo signore e signore uh, Cameron Whitmore che è un armadio un carro armato che arriva a canestro con tantissima forza e anche messo su nell'ultimo anno un discreto tiro da 3, quindi segnate Cam Whitmore che potrebbe essere uh, una possibile anche scelta in ottica draft chiudiamo questa puntata poi, tanto, poi ritorniamo a parlare di italiani c'è anche Morettino che sta facendo tante belle cose in America e di Top 25 chiudiamo con una notizia che potrebbe che ha in sé i germi per per diventare una piccola rivoluzione a livello non solo collegiale, Manu diceva a livello dello sport mondiale perché nella prossima stagione la WAC ovvero la conference di New Mexico State di Grand Canyon cercherà di rivoluzionare appunto il mondo del college basketball introducendo un algoritmo di statistiche avanzate affidato poi al guru delle statistiche avanzate Campom il quale algoritmo affiancherà il record conference per decretare l'ordine con cui si giocherà il torneo di marzo che assegna poi di fatto il pass per la March Madness quindi non solo vincere ma anche vincere bene e contro le squadre più forti della della conference. Manu, te eri molto gasato su questa notizia, dici perché.
1: Ma perché lo trovo quantomeno un input di riflessione interessante. Eh, L'obiettivo, anche televisivo se ci pensiamo, ma vale per tutti gli sport, può valere per la NFL, come può valere per... eh, succede che in una stagione regolare, soprattutto se la stagione regolare è lunga, quindi non L'NFL che è corta ma particolare, ma soprattutto per stagioni regolari lunghe, pensiamo anche alla NBA, eh, può finire che una squadra perché magari perde il suo migliore giocatore per le 10 partite chiave, le 10 trasferte chiave, finisce che eh, esce un po' dal giro e si ritrova poi in ottica playoff, perché poi si sta parlando della griglia playoff. Come si stabilisce la griglia playoff? Noi oggi prendiamo la classifica, la prima contro l'ottava, la seconda contro la settima e via dicendo, perfetto ora quello che dicono in america è alt perché magari sono delle squadre che hanno perso male una partita o hanno perso, però in realtà sono molto forti eh, magari hanno sbagliato per un periodo di forma qualcosa ma in realtà sono molto forti eh, allora tempo eroi, che noi chiamiamo che da, da, dal sito che come i nostri attori sanno citiamo spesso le statistiche del college basket è sostanzialmente il punto di riferimento principale per le statistiche del college basket svilupperà ehm, questo algoritmo l'idea è all'inizio dei playoff portare a sfidarsi in finale diciamo, le squadre migliori, le più forti e per certi versi è un obiettivo di tutti cioè, tutti vorrebbero vedere eh, rimaniamo nel college basket, facciamo una big 12 che è una, una, una conference competitiva può succedere che alla fine magari una squadra arrivi terza ma perché ha perso un paio di partite però si sa che in realtà è la squadra più forte che dovrebbe eh, andare in finale, allora uno ha più interesse a vedere una finale tra le due squadre più competitive, piuttosto che vederle sfidarsi in semifinale e ci è capitato molte volte di dire questa è di una semifinale o addirittura di un quarto di finale dire questa è insomma un antipasto della finale perché sono le squadre più forti che si incontrano ecco, l'idea dell'algoritmo è quella di cercare di ovviare a, a volte delle storture della classifica non sto dicendo che è per forza il metodo migliore non sto dicendo che sarà un successo sto dicendo che mi interessa sicuramente come laboratorio quello che succederà e sarà interessante negli anni quando lo introdurranno vedere se effettivamente questo metodo è migliore o comunque rappresenta un'alternativa valida al metodo tradizionale
0: vedremo vedremo anche io sono molto interessato su quelle poi che si verranno a creare anche a livello di polemiche perché poi Cambiamenti del genere portano sempre vantaggi e svantaggi, quindi vedremo poi da dove tirerà il vento e chi vorrà tornare anche al metodo tradizionale. Per la puntata di oggi è tutto, continuate a seguirci su Twitter, Instagram, Facebook e anche sul sito basketballnc.com, come Manu ha ricordato in in puntata saremo molto attivi anche in in off-season, quindi... Principe della risata, è stato un piacere aver fatto questa puntata con te. Ciao Manu. Chissà come chiameremo Raffaele Fante. Semmai vorrà fare altre puntate con noi, Raffaele Fante, la prossima settimana. Un, sagui... un saluto anche da Pablito. E buona madness a tutti. Ciao, ciao. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?